0: I Edfu-templet i Egypten är enligt de traditionella arkeologerna byggt mellan 237 och 57 år före Kristus. Det är tillägnat guden Horus, son till Osiris och Isis. Och det här templet var ett av de sista som byggdes i Egypten under romatiden. När de byggde templet sa de att de ville bevara alla historier. De samlade all mytologi från platsen i Egypten på ett ställe. Och det tog 150 år att bygga färdigt där. Till slut fanns då all information om egyptisk mytologi på dessa väggar. Det är massa bilder och hieroglyfer. Och det ett väldigt intressant utseende på det här templet. Det finns att söka olika bilder på det om man vill. Men i de här texterna och bilderna då så beskriver egypterna hur Egypt den grundade det första templet, hur världen blev till, hur Egypten blev till och hela universums skapelse. Längst in i den, den heligaste delen av Edtu är en fyra meter hög granitsten. Och här säger de då att frågan som alla vill veta, alla religioner vill ha svar på är hur gick det till? Och då sägs det att svaret finns i den här stenen. För att det är ristat på den här och längst upp på stenen så finns det något som kallat, kallas ur, urtidskullen. Den här dök upp mitt i ett, ett träske kan man säga, dit alla gudar kom och landade för att skapa mänskligheten. Framför den här stenen så finns det också en annan symbol som är båtarnas symbol. Och det trodde att judarna kom till den första urtidskullen med eh, den här båten eller det här skeppet då. Det finns ju också andra hieroglyfer eller geoglyfer framför allt där det också finns eh, bilder eller symboler som verkligen påminner om ja, men utomjordingar eller rymdskepp. Naska linjerna är väl ett praktexempel på det där alla de här geoglyferna ses ju bara ovanifrån är väldigt detaljerade på så vis att det är svårt att skapa från marken men från luften så syns det jättetydligt. I Kalifornien så finns det också ett sånt här ställe. De har 300 stycken figurer som är skapta på ungefär samma sätt som Naska-linjerna. Där bilderna avbildar djur, diverse spiraler och vissa figurer som ser ganska människoliknande ut. De här symbolerna hittas alltid längst kuster och sjöar som existerade för 12 500 år sedan eller tidigare. Så att på den tiden så kan det ha varit bebott eller det var lite mer liv och rörelse än vad det är nu när det mest är eh, en stor öken. Det finns figurer som ser väldigt eh, människoliknande ut även om de är, kanske, inte, ja, kanske inte är några skönheter till bilder så, så att men man, man ser vad det ska föreställa. Den största geoglyfen på det här området föreställer i gudarna Kokopelli. Som också är som Quetzalcoatl och Tsitsimittel. Men det är som sagt astekernas stjärngudar. Det påminner lite mer om en, en utomjording till utseendet. Lite mer det hela runt ansikte, stora mörka ögon. Alternativt någon form av smiley gubbe kanske. I New Mexico, Sunupueblo Pueblo, finns det ett område som varit Sunifolkets hem i minst 1300 år. Det här området innehåller tusentals med diverse ristningar på berg och så vidare som, ja, men som kanske inte är jättekända. Sunifolket hävdar att vissa av de här är av bildningar från besök av stjärnvarelser. För det anser att det har en andlig koppling till folket då eller rymdvarelser. Och det är det de försökt visa med sina ristningar i stenarna. Många av de här hellristningarna visar ju bilder på figurer som de ser inte mänskliga ut utan de ser... Eh, Antingen utklädda ut eller mer åt rymdvarelsehållet. Sen finns det en plats som är ännu mer. Eh, både äldre klippkonst och olika hellristningar. Som många tror är flera tusentals år gamla. Det ligger Australien i ett eh, aboriginal område Där är det dels så säger de att många av deras berättelser går väldigt långt bak i tiden och att man har kunnat bevisa att många av deras historier stämmer med hjälp av vetenskap, att de kan ha berättat om någon naturkatastrof. Så har de märkt det i avlagringar i marken och så vidare. Så att deras historier har fått lite legitimitet även om de inte har antecknat det på, på traditionellt vis så har de som sagt ristat in många av händelserna i stenar och berg en figur det har gjort är det ser kanske inte ut som en rymdvarelse utan en, en väldigt ja, speciell typ av människa men den här säger de i alla fall ska jag föreställa Bajame och han kom från Mirabokas morgonskärna där mirra betyder stjärnor och boka betyder flod och han ska då ha nedstigit från vintergatan som är floden och han håller månen i den ena av sin hand och morgonstjärnan i den andra för att han står liksom utsträckt och håller i två klot. Runt den delen han håller morgonstjärnan i så finns det två stycken ytterligare runda cirklar som ska vara månad. Och bredvid han på den här klippan så är det också ristat en, en lång kanot att det var den här han seglade på genom Vintergatan. Och vad man ska tänka på är ju att vår syn när vi tittar upp på himlen så ser vi stjärnor men vår syn av himlen är väldigt förstörd av allt ljus överallt. Den himlen vi ser på nu är ju betydligt mindre detaljerad än vad den man såg för tusentals år sedan. För då kunde man ju se vintergatan gå genom himlen på ett helt annat sätt. Även här det går ju att eh, kika upp sådana här bilder på internet och det är, man förstår verkligen då hur de kunde vara så fascinerade av rymden på den tiden också men då var jag i alla fall berättelsen att den här guden då seglade på Vintergatan och landade på jorden han landade på ett berg som inte ligger långt ifrån bara den här helleristningen sitter och det säger att eld kom från fötterna och elden brände ner allting runt omkring då utan det kan ju påminna då om hur man landar en raket idag till exempel. På ett annat ställe i Oxvea Australien finns Gosford Glyferna. Här är det två meter höga murar som har över 300 inristningar på sig. Där experter säger att det inte liknar den eh, konsten som finns sedan innan utan snarare påminner om egyptiska hieroglyfer. Och tittar man på bilderna och jämför så ser man verkligen likheterna. Det finns till exempel egyptologer som har teorier om att eh, det avslöjade gravplatsen för prins Nefertiru. Alltså på de här helleristningarna eller hieroglyferna i Australien så står det då var gravplatsen fanns. Och det var en egyptisk eh, kunglighet som dog på den här platsen någon gång mellan 2600 före Kristus. För att det ser ut som att man går ner mellan två stycken... Eh, några meter höga bergsklippor kan man säga, som är ganska raka. Alltså att det är en platt yta. Och det är ganska fint inristat. Det ser nästan ut som att, eh, inte så snyggt som att det skulle kunna göras idag, men det ändå, det ser väldigt fint och detaljerat ut. Och fejk ska inte säga att det ser ut, men att det hade mycket väl kunnat vara det. För att det ser så malplacerat ut. På en av väggen står det till exempel om två stycken bröder som var prinsar från Egypten. Det fick ett skeppsbrott. En av dem blev biten av en orm och sen så dog han. Och teorin är att han begravdes här och därför har det också hieroglyferna här. Det kan ju faktiskt låta ganska, ja men ganska trovärdigt någonstans. Just på grund av att varför skulle de ha hieroglyfer i Australien. Men samtidigt är Australien inte jättebra lätt att ta sig till i alla fall inte med båt på den tiden utan då är det väl via luften men då finns det lite andra eh, problematiska grejer då flygplan och sånt inte fanns på den tiden sen finns det på de andra vägarna lite mer blandning där man inte riktigt har rätt ut på vad det kan vara eh, flera olika egyptologer har försökt eh, översätta en del eller tolka en del och det kallas proto-egyptiska och då kan det vara upp till 4600 år gamla. En del av de här hieroglyferna på de här klipporna sticker ut ganska rejält. Det finns exempelvis en som ser ut som ett UFO. Alltså det är, det är ett flygande tefat mer eller mindre där det går ner sträck eh, kan man säga med små prickar under. Väldigt speciellt, men det, det ser egentligen ut som ett UFO. Det är därför man nästan får känslan av att det kan vara fake. Men sen kan det ju bara, bara föreställa vad som helst egentligen. Teorier går ju också att varför skulle Egyptierna komma till Australien? Och här finns också olika teorier om de ville lära sig från Aboriginierna att de hade kunskap som Egyptierna saknade. För att som jag sa innan så har de vissa berättelser från förr och att då kanske Egyptierna vill ha reda på det här var nu världen kommer ifrån. Då deras tro kan kopplas samman ibland, Det har samma tro på andevärlden. Det vi har dratt här nu är ju bara några av alla hellrisningar som finns eh, på jorden. Det finns ju hur många som helst som kan påminna om rymdvarelser, rymdskepp eh, naskalinjerna gick vi inte in på idag men där finns det ju väldigt mycket att titta på finns även en del i Egypten eh. och frågan är väl om det är saker vi läser in mycket i att det påminner om ett rymdskepp eller vad det nu kan vara för att de helt enkelt inte kunde måla det bättre eller att det påminner om någonting annat eller om det faktiskt är saker det har sett och som det och sedan vi att rista in för att det är en väldigt speciell syn att se ett rymdskepp på en tid där när det inte finns något sånt överhuvudtaget. Kolla gärna upp platserna jag har pratat om här så får ni se själva bilderna så förstår ni lite mer om vad jag menar. Hoppas ni uppskattade avsnittet. Glöm inte att prenumerera så tycker jag att vi hörs nästa avsnitt.